0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Das Signal der Notenbanken ist klar. Die Geldpolitik bleibt auf absehbare Zeit sehr locker. Heißt übersetzt, die Zinsen bleiben ultra niedrig, bei Null oder sogar darunter. Die Anleihekäufe gehen weiter, die Märkte werden weiter mit billigem Geld geflutet. Rettet das die Wirtschaft? Welchen Spielraum haben FED, EZB und Co. überhaupt noch? Und was bedeutet das für Anleger? Darüber sprechen Uli Stefan, Chef Anlagestratege der Deutschen Bank und ich in der aktuellen Folge der Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die Notenbanken fluten die Märkte ja jetzt seit Jahren mit billigem Geld, von Krise zu Krise quasi. Wann endet das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die Notenbanken haben bisher den Ausstieg nicht wirklich geschafft. Sie hatten immer die Sorge, dass der Aufschwung, der sich selbst tragende Aufschwung nicht stark genug ist. Und würden sie die Geldpolitik etwas anziehen, dass dann eben die Wirtschaft negativ darauf reagieren würde, dass die Finanzkonditionen so streng werden, dass weniger Kredit vergeben wird, weniger Investitionen stattfinden etc. pp. Und das ist so ein bisschen das Dilemma aus den letzten Jahren.
0: Aber das würde ja dann eigentlich bedeuten, dass das nie enden kann.
1: Ja, nie enden können, weiß ich nicht. Ich glaube, der große Prüfpunkt wird sein, wenn die Inflation steigt. Das haben wir ja in den letzten Jahren tatsächlich nicht gesehen. Die Inflation ist ja extrem niedrig. Aus diesem Grund hat ja beispielsweise auch gerade die amerikanische Notenbank ein symmetrisches Inflationsziel bekannt gegeben, also dass sie das in Zukunft anstrebt. Wenn also die Inflation einige Jahre unter zwei Prozent ist, dann darf sie auch ein paar Jahre über 2% sein, damit man im Durchschnitt auch wieder auf diese zwei Prozent kommt. Also würde die Inflation wirklich ansteigen, dann kommt es natürlich darauf an, ob die Geldpolitik dann diesem Hauptziel, nämlich der Geldwertstabilität, nachhängt oder ob sie nicht doch andere Ziele verfolgt.
0: Ja, welche Maßnahmen könnte sie dann überhaupt noch ergreifen? Man hat ja irgendwie das Gefühl, dass sie ihr ganzes Pulver verschossen hat eigentlich, oder?
1: Du meinst, wenn die Inflation steigen sollte, dann kann sie natürlich all das Arsenal zurücknehmen. Sie kauft ja im Moment Anleihen, sie könnte auch Anleihen dann wieder verkaufen, sie könnte die Zinsen anheben, sie könnte die Forward Guiden und so weiter und so fort. Also da gibt es dann schon sehr viele Möglichkeiten, das zu tun. Die Frage ist natürlich, wer startet damit, weil das auch immer Konsequenzen auf die Währungen dann hat. Und das ist, glaube ich, schon ein gewisses Dilemma. Wenn also die EZB tatsächlich über Zinssteigerungen nachdenkt oder über die Einstellung der Kaufprogramme, also irgendwelche restriktiveren geldpolitischen Maßnahmen, dann würde wahrscheinlich der Euro doch zulegen. Das wäre dann auf der einen Seite nicht so gut für die Exportwirtschaft, das wäre aber vor allen Dingen auch auf der Importseite schwierig, weil die Importe dann preiswerter werden würden und das dann eben auch nicht dazu dient, das Inflationsziel zu erreichen.
0: Und dann haben wir natürlich auch noch die südeuropäischen Staaten, die ja zwar die Finanzkrise irgendwie überstanden haben, aber die alles andere als solvent dastehen, für die wären steigende Zinsen natürlich auch ein Albtraum.
1: Ja, das ist richtig, dass die Staatsverschuldung natürlich stark zugenommen hat, nicht nur in Europa, auch sonst auf der Welt. Und hier der Zins sicherlich ein Thema ist. Nun wird man berücksichtigen, dass nicht alle Schulden dann sofort natürlich teurer werden, sondern erst peu à peu über die Zeit. Deswegen muss man eben gucken, dass man eine gut laufende Wirtschaft hat. Es wird aber in der Europäischen Zentralbank ja darüber nachgedacht oder beziehungsweise darüber diskutiert, ob man nicht Teile des heutigen pandemischen Kaufprogramms, was eben sehr viel Flexibilität beinhaltet und weniger an Regeln gebunden ist, in das geregelgebundene Kaufprogramm überführt. Aber auch das würde wahrscheinlich die Europäische Zentralbank nur mit Vorsicht und nur mit Blick auf die Finanzierungskonditionen und auch auf die Spreads, also die Aufschläge vor allen Dingen auf Bundesanleihen äh, als Benchmark der italienischen etc. Staaten durchführen wollen.
0: Also bestimmt keine Zinserhöhung in Europa bis auf Weiteres. Ähm, auch aus den USA haben wir jetzt gerade gehört, dass der Leitzins zumindest bis Ende 2021 nahe Null gehalten werden soll. Einige Währungshüter haben sogar gesagt, bis Ende 2023 die Märkte preisen eine erste Zinserhöhung im Fuß, Herbst 2024 ein, habe ich in deinen Perspektiven am Morgen gelesen. Also konservative Anleger müssen leider damit leben, dass es bis auf Weiteres keine Zinsen
1: gibt, oder? Ja, das ist so. Also ähm, noch einmal ganz kurz bei der Europäischen Zentralbank, dieses pandemische Kaufprogramm, was ja insgesamt ein Volumen hat von 1,35 Billionen ist bisher mit 527 Milliarden ausgeschöpft, also da ist noch eine Menge Raum, auch um die Zinsen auch am längeren Ende tiefer halten zu können, beziehungsweise einen Anstieg abzubremsen. Ich glaube bei den Leitzinsen etc., da reden wir noch lange nicht über Anstiege. Die amerikanische Notenbank hat gerade die geldpolitischen Maßnahmen auch bestätigt. Jerome Powell hat gesagt, der Zinssatz bleibt bis 2023 nahe null. Da liegt er ja im Moment, die Amerikaner denken ja eher in einem Band und nicht in einem fixen Punkt, also null bis ähm 0,25 liegt ja der Zins im Moment. Insofern wird es wohl dann noch für lange Zeit da bleiben, wenn man über nahe Null redet. Auch das Kaufprogramm ist bestätigt worden. Was ein bisschen erstaunt hat, ist, dass die Amerikaner äh, oder die amerikanische Notenbank das verbunden hat mit den volkswirtschaftlichen Ausblicken, die sie insgesamt angenommen hat. Also da ist sie gar nicht so pessimistisch, sondern sie glaubt, dass die äh, amerikanische Volkswirtschaft in diesem Jahr in Anführungsstrichen nur um 3,7 Prozent fällt. Da war zuvor, also im im Sommer noch ein Wert von 6,5 angenommen worden. Und 2021 schon wieder um 4% wächst. Auch die Arbeitslosenquote sollte weiter sinken. Also vor dem Hintergrund ist schon erstaunlich, dass man die Geldpolitik, und dass genau die Diskussion, die wir ja vorhin hatten, wann schafft man den Ausstieg und wer macht es denn dann, so locker lässt. Man hat aber auf beiden Seiten des Atlantiks, also auch Frau LaGarde, genauso wie Jerome Paul, haben nochmal sehr deutlich darauf hingewiesen, dass die Fiskalpolitik im Grunde jetzt am Zug ist und sich stärker engagieren sollte.
0: Damit hast du eigentlich meine nächste Frage vorweggenommen, nämlich auf welche Konjunkturdaten die FED und eben auch die EZB besonders schauen. Also sind das Wirtschaftswachstum, natürlich die Arbeitslosigkeit. Aber gibt es irgendwie so eine Zahl, wo man sagen kann, okay, wenn wir wieder bei dem und dem Wachstum sind, wenn wir bei der und der Arbeitslosenquote oder Beschäftigungszahlen sind, dann könnte es wieder steigende Zinsen geben? Oder ist das so eine Gemengelage, so ein Gesamtkunstwerk quasi?
1: Ja, ist es glaube ich schon eher. Also die Notenbanken gucken sicherlich nicht auf eine einzige Zahl. Wir wissen zum Beispiel, dass in Amerika eine besondere Inflationszahl im Fokus steht, die etwas breiter ist als der Warenkorb, wo man typischerweise die Inflation misst. Die amerikanische Notenbank hat auch einen etwas anderen Auftrag als die europäische Notenbank hier spielt. Also der Arbeitsmarkt, die Arbeitslosigkeit eine viel, viel größere Rolle in den geldpolitischen Maßnahmen und dann guckt man eben auf die verschiedenen ökonomischen, Makro-, aber auch mikroökonomischen Indikatoren. Man guckt vor allen Dingen auch auf die vorausschauenden Indikatoren, also wie ist die Stimmung der Wirtschaft, wie sind die Auftragseingänge und ähnliche Dinge mit mehr, um dann zu gucken, wie wird sich das denn voraussichtlich in der Zukunft entwickeln und natürlich die Geldmengen, die auch eine Rolle spielen. Also da kommen schon verschiedene Daten zusammen, aus denen dann die Notenbank ihre Entscheidungen ableitet.
0: Also wir haben mehr oder weniger keine Zinsen, wir haben eine gigantische Liquidität und Anleihekäufe. Wir haben sie ja auch schon nach der Finanzkrise an die viel zitierte neue Normalität gewöhnen müssen. Scheinbar gibt es jetzt noch mal eine neue Normalität. Wir wissen beide, Börsianer lieben bekanntlich Akronyme. MMT ist eins davon. Was steckt dahinter?
1: Also MMT ist nicht so neu, muss man dazu sagen. Die Idee ist schon einige Jahrzehnte alt. Es ist ein bisschen Voodoo, wenn ich das so nennen darf. Also hier kommt man tatsächlich auf die Idee, dass man mit Geld sozusagen alles retten kann.
0: Modern Money Theory ist das übrigens MMT.
1: Modern Money Theory, genau. Hier wird davon ausgegangen, dass der Staat letztlich derjenige ist, der Geld in Umlauf bringt. Das ist ja auch so, oder das Gegenstück Staatsverschuldung zu Steuereinnahmen. Wenn die Schulden zu hoch werden, die Schuldenstände, man eben die Steuerschraube drehen kann. Wenn man sich aber die Wachstumstheorie anguckt, dann sieht man eben, dass man mit Geld nicht so viel erreichen kann. Langfristig zumindest. Kurzfristig kann man immer Keynesianisch ja stimulieren. Langfristig aber brauche ich Produktionsfaktoren, die da sind, Arbeit kann Kapital und den sogenannten technischen Fortschritt und da spielt Geld eben nicht so eine große Rolle. So, insofern stellen sich verschiedenste Fragen, wie das denn dann funktionieren soll. Staatsverschuldung wird unkritisch gesehen, was dem man wohl nicht wirklich total zustimmen kann.
0: Aber es ist halt so schön billig, ne, die Verschuldung. Also das sind ja das ist ja quasi zum Nulltarif Deutschland, da muss man als Investor draufzahlen, wenn man dem Land Geld leiht. Das ist äh, natürlich
1: verlockend. Ja, man kann sicherlich darüber diskutieren, ob man tatsächlich eine schwarze Null fahren muss. Die ist ja noch strenger als die Schuldenbremse, die wir im Grundgesetz verankert haben. Also insofern kann man natürlich darüber diskutieren, inwieweit der Staat auch investieren sollte. Da wäre ich in jedem Falle dafür. Aber MMT suggeriert eben etwas anderes und zwar eine völlig ungebremste Verschuldung mit der Notenpresse, die dann eben dazu führt, dass wir Vollbeschäftigung, Einkommen und so weiter und so fort haben und und da bin ich eben aus verschiedensten Gründen nicht so sicher, ob das wirklich funktioniert, sondern glaube eben, dass das so einfach eben dann auch nicht geht.
0: Wenn ich mir diese ganze Gemengelage, mit die wir jetzt gesprochen haben, anschaue, wie positioniere ich mich mittel- bis langfristig als Anlegerin? Also Anleihen sind ein bisschen schwierig. Da kann man wahrscheinlich mit Buy and Hold nicht mehr viel rausholen. Das müsste man aktiver managen. Sind Aktien immer noch die Anlageklasse der Stunde?
1: Ja, langfristig haben Aktien natürlich eine attraktive Rendite. Ich glaube, man muss auch gerade nach dem Anstieg, den wir jetzt seit März gesehen haben, schon stärker differenzieren in der Zukunft. Wir werden auch immer wieder Volatilitäten natürlich sehen. Wir haben Corona noch nicht abschließend besiegt. Wir warten immer noch auf Medikamente und Infektionen. Ich will das gar nicht ungeduldig sagen, sondern will einfach sagen, dass wir eben nach wie vor Abstand halten müssen. Wir haben eine gewisse Erholung gesehen in der Wirtschaft. Das wird sich auch widerspiegeln in den Unternehmensgewinnen, die ja deutlich gefallen sind im zweiten Quartal, die werden sich also auch im dritten Quartal erholen. Aber diese Erholung wird von hier aus wahrscheinlich langsamer vonstatten gehen. Das liegt daran, dass einige Sektoren eben auch große Probleme haben und wahrscheinlich sehr viel länger brauchen, um wieder auf in Anführungsstrichen normal zu kommen. Und insofern glaube ich, dass die Erholung von hier langsamer laufen wird, dass damit auch die Gewinne der Unternehmen nicht ganz kurzfristig, also nicht Ende des Jahres oder Anfang 2021 wieder auf dem Stand von vorher Krise sind, sondern vielleicht Ende 2021, Anfang 22 und das nochmal mit den Meldungen, die wir um Corona oder auch sonstige ökonomische oder politische, geopolitische Herde haben, können wir immer wieder mit Volatilitäten rechnen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Aktien auf die nächsten Monate schon in Depots hineingehören, weil sie ja tatsächlich das ist ein blödes Wort, ich mag es auch nicht, aber alternativlos sind. Also ich bekomme sonst Eher einen negativen Zins, wenn ich ganz sicher investieren will. Und dann muss man natürlich diversifizieren. Aber ich komme, glaube ich, insgesamt um die Aktien nicht herum, um einen positiven Ertrag in den nächsten Monaten und Jahren erzielen zu können.
0: Ja, also Zinsen sind abgeschafft. Dabei bleibt es bis auf Weiteres. Aktien sind alternativlos. Auch dabei bleibt es bis auf Weiteres. Ich danke dir für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.